0: Lapinlahden taiteilijavälökset Pekka, Antti ja Heikki Halonen ovat saaneet puolet taiteellisista lahjoistaan äidiltään Vilhelmina Uotiselta eli Miina-mummilta, kuten häntä suvun kesken tavallisesti nimitetään. Mutta vähän arvoisempi ei ole se viisaus, jonka miinamummi yhdessä leppoisan Olliukin kanssa juurrutti lapsiinsa. En itse koskaan nähnyt Miina-mummia. Mutta isäni kertoi hänestä niin paljon lapsena ollessani, että en varmaankaan olisi tuntenut häntä paremmin, vaikka olisin hänet itsekin nähnyt. Miina mummilla on ollut ikään kuin kahdet eri kasvot. Toiset olivat Linnasalmen toimeliaan, emännän ja suuren lapsiparven kasvattajan voimakkaat kasvot. Nämä kasvot ovat sivullisesta saattaneet näyttää hyvin ankaran, suorastaan pahantuulisen ihmisen kasvoilta. Ja totta on, että Miinamomin värikkääseen luonteeseen sisältyi koko lailla kiivauttakin. Tällainen ankaran näköinen ilme oli arvatenkin kehittynyt jonkinlaiseksi perusilmeeksi suuresta taloudesta ja lapsiparvista huolehtimisen mukana. Arkiaherus esti häntä ilmentämästä todellista itseään. Käsittääkseni tämä Miinamummin niin sanoikseni arki oli samalla jonkinlainen panssari sille herkälle Miinamummille, jonka vain harvat näkivät. Miinamummin veljen poika, lehtori Onni Uotinen, kertoo professori Lindströmin kirjoittamassa Pekka Halosen elämäkerrassa, että esimerkiksi hetkinä, joina Miinamummi lämpeni puhumaan hänelle rakkaista asioista, hänen piirteensä, jotka, lehtori Uotisen sanoiksi, olivat usein kuin kiveen veistetyt ja totiset, sulivat ja sydän väräji mukana. Tällainen herkkä Miinamummi nähtiin soittohetkinä iltahämärissä, tai Miinamummin kulkiessa luonnossa herkistyneenä kuulemaan ja näkemään. Se, mitä Miina-mummi löysi luonnosta, pulpahti sitten esiin kantelen soittohetkinä pienissä herkissä sävelmissä tai näkyi kaunissa kudonnaisissa, mutta se ilmeni myös Miinamummin syvässä uskonnollisuudessa ja hänen siitä ammentamassaan elämän viisaudessa, jota hän sitten jakoi lapsilleen. Miina-mummin kasvattajan elämän viisaus oli muun muassa siinä, että hän kasvatti enemmän esimerkillään kuin sanoilla. Tämä lienee muuten ollut ominaista molemmille vanhemmille. Olliukista eräs Linnasalmen renki on sanonut, että isäntä ei koskaan käske työhön, mutta kukaan ei kehtaa olla laiskana, kun hän itse aina on ensimmäisenä menossa. Jos Miina-mummi antoi ohjensa sanoin, hän teki sen lyhyesti ja katsoi aina sopivan tilaisuuden. Näin ohjeet jäivät lasten mieleen elin iäksi. Tällainen kasvattamistapa periytyi hänen lapsilleenkin. Muistan isäni menetelleen samoin. Miina-mummi tahtoo juurruttaa luonnon ja kauneuden rakkauden lapsiinsa. Hän ei kuitenkaan tehnyt sitä puhumalla luonnosta tai kauneudesta. Hän vei aina jonkun lapsistaan hakumatkoille tai retkilleen, metsiin ja pientareille, ja kiinnitti lapsen huomioon kukkiin ja puihin ja lintuihin. Hän vastaili lintujen viseryksiin ja opetti lapset tuntemaan lintujen ääniä. Kukkia ja ruohoja ei saanut turhan päiten katkoa. Miinamummin pojat eivät koskaan hävittäneet lintujen pesiä. Niitä harvoja kertoja, jolloin näin isäni todella vihastuneena, oli kun hän ankarasti nuhteli poikea, jotka hän oli tavannut linnunpesiä hävittämästä. Äidin opetukset olivat juurtuneet syvälle. Isäni kertoi myös, että Miinamumi saattoi hellävarojen ottaa sammakonkin käteensä osoittaakseen lapsille, että heidän ei tarvinnut sitä pelätä. Akkalan saarissa niittomies oli vioittanut kerran pientä koivua minä lastoitti koivun, puhelisille ja hoiteli sen terveeksi. Hänen lapsensa olivat jo silloin aikuisia, mutta tämä äidin antama kaunis esimerkki luonnon rakastamisesta jäi lähtemättömästi heidän mieleensä. Jossakin yhteydessä muistelen mainitun, että halosveljekset olisivat olleet innokkaita metsämiehiä. Tällaista ei kuitenkaan isäni kertonut. Esimerkiksi hän ei ollut koskaan ampunut yhtään metsän eläintä. Pekka-poika viritteli eräänä talvena ansoja jäniksille. Ylpeänä hän tuli kerran tupaan näyttämään äidilleen saalistaan, jänistä, jonka käpälän rautalanka oli kalvanut luuta myöten. Nähdessään tämän äiti virkahti vain surullisena askariittensa lomassa. Tuntuisikos itsestäsi hyvältä, jos jainen lanka nilkkaasi kalvaisi? Sen enempää asiasta ei puhuttu. Hiljaisena Pekka hiihti taas pyydykselleen ja päästi siihen tarttuneen uuden jäniksen vapaaksi. Tähän loppui hänen jäniksen pyyntinsä. Vuosia myöhemmin Pekka Halonen kertoi tapauksen Juhani Aholle, joka ikuista sen lastossaan iloinen tarina jäniksestä ja pojasta. Miina-mummi opetti lapsensa myöskin kunnioittamaan luonnon rauhaa. Metelöinti luonnossa oli esimerkiksi isälleni kauhistus. Hän ei edes hankkinut moottorivenettä koskaan, eikä sellainen rikkonut myöskään saaren rantarauhaa niin kauan kuin heikkisetän ja isäni elivät. Nopeaa menoa varten Heikkisedällä oli purjevene. Äidin kanssa luontoon tekemillään retkillä, äidin kauniista karjan huhuilusta ja kanteleen soitosta, joka usein viihdytti lapset uneen, he imivät itsensä kauneuden tajun, joka sai hienoimman ilmennyksensä Pekka Halosen maisemissa. Edellä kertomani tapaus Pekan jäniksenpyynnin loppumisesta on kuvaava esimerkki miinamummin mummin tavasta antaa opetuksensa lyhyesti ja sopivassa tilanteessa. Sopivaa kasvatustilannetta hyväksikäyttäen Miina-mummi antoi lapsilleen myös uskonnollista kasvatusta. Lapset leikkivät ja telmivät iltahämärissä Linnasalmen tuvassa. Äiti ei komenna heitä olemaan hiljaa. Hän vain ottaa seinältä kanteleen ja alkaa soitella pöydän päässä. Lasten leikki taukoa ja kaikki hiipivät pöydän ympärillä ja painavat korvansa pöytälautaan ja kuuntelevat. Kerran tällaisena hetkenä joku lapsista kysyi äidiltä, soiko kannel missään muualla näin kauniisti. Soi taivaassa ja sinne tekin pääsette, jos kuuntelette oman tuntonne ääntä vastasi äiti. Monet pitkät saarnat olisivat menneet ohi korvien, mutta tämä oikealla hetkellä annettu opetus jäi mieleen, vaikka se ehkä vasta myöhemmin täysin ymmärrettiin. Miina mummi oli perinnyt uskonnollisuuteen taipuvaisuutensa jo kotoaan. Hänen uskonsa ei kuitenkaan ollut perintöuskoa, vaan hän oli nuorena kokenut omakohtaisen herätyksen, varmaankin hyvin syvän, koska hänen uskonnollisuutensa ei ollut ahdasmielistä eikä pinnallista tekohurskastelua. Tosin hän vaati lapsiltaan kirkkoajan kunnioittamista ja saattoi moittia vielä aikamiespoikiaankin, jos näki heidän maalaavan sunnuntaina kirkkoaikaan. Mutta tässä hän noudatti vain ajan yleistä tapaa. Toisaalta hän saattoi leikkisästi sanoa, että jos hän ei saa unta, hän alkaa katsoa kattolämpua ja kuvitella, että se on pappi saarnastuolissa ja jo alkoi nukuttaa. Tässä hän ei suinkaan laskenut leikkiä Jumalan sanasta, vaan liian pitkistä saarnoista, jollaisia tuohon aikaan oli tapana pitää. Minä mummin kasvattajan avuja oli myös huumori. Se, että miina oli aluksi vaikea antaa anteeksi nuorimmalle pojalleen Heikille tämän viulutaiteilijaksi antautuminen, ei johtunut ahdasmielisyydestä, vaan Miina-mummin vakaumuksesta, jonka hän myöhemmin huomasi olleen väärän. Hän piti viulua, jota oli itsekin nuorena soitellut, Pelimannin soittimena. Herätykseen tultuaan hän oli soitellut enää vain kannelta. Kun Heikki sitten nuorena viulutaiteilijana soitti äidilleen kotona Bachin Eerin, äiti heltyi kyyneliin ja oivalsi, että viulullakin voidaan soittaa musiikkia, joka on lähtöisin Jumalasta. Koska miina pystyi tajuamaan musiikin näin syvästi, hän varmaankin tajusi myös, että paras rohkaisu nuorelle taiteilijalle oli ilmaista, millaisen vaikutuksen hänen tulkitsemansa musiikki oli tehnyt kuulijaan. Hän halusi ehkä näin myöskin kehoittaa poikaansa käyttämään viuluaan, niin kuin hän itse oli juuri oivaltanut sitä myös voitavan käyttää, Jumalan kunniaksi. Tämä oli taas esimerkki Miinamummin tavasta kasvattaa ikään kuin huomaamatta. Edellä kerrotusta tapauksesta näkyy Miinamummille ominainen suuren kasvattajan nöyryys. Hän myönsi erehdyksensä lastensa edessä. Erittäin liikuttavalla tavalla tämä nöyryys ilmenee erässä miinamummin kirjeessä jo aikuiseksi varttuneelle lyydityttärelleen. Hänellä on hätää lastensa sielun tilasta. Hän ei kuitenkaan moiti lapsiaan, vaan valittaa maailman viekkautta ja sitä, että hän itse on jättänyt perinnöksi pahan sydämen, joka, niin kuin hän sanoo, seuraa haudan partaalle asti ja vielä sittenkin, jos jääpi Jumalan sanalla perkaamatta, ja synnillä kovettunut sydämen pelto. Hän lisää vielä, että hän on kyllä koettanut selvittää lapsilleen näitä asioita, mutta pelkää, että se ei ole kantanut hedelmää, koska se on ollut huonoa ja vajaata. Tällainen nöyryys tehosi varmaankin verrattoman paljon enemmän kuin ahdasmielinen pärjääminen. Miina mummi lienee enemmän puhunut lapsistaan Jumalalleen kuin Jumalasta lapsilleen. Miinamumin avarakatseisuudesta on todisteena se, että hän yhdessä Olliukin kanssa osallistui ajan valistusharrastuksiin ja muun muassa luki Raamatun lisäksi hyvää kirjallisuutta. Seitsemää veljestä hän luki lapsilleenkin. Miinamumin elämän viisaus näkyy myös siinä, että hän samoin kuin Olliukikin antoi poikiensa itse valita oman tiensä. Olisi odottanut hänen esimerkiksi tahtovan Pekka-poikansa jäävän Jyväskylän seminaariin ja valmistuvan kunnioitetuksi kansakoulun opettajaksi, sen sijaan, että tämä pari päivää seminaarissa oltuaan teki ratkaisunsa lähteä Helsinkiin opiskelemaan maalaustaidetta, johon oli jo aikaisemmin saanut hiukan kosketusta. Miinamummin ja molempien vanhempien asenne osoittaa suurta avarakatseisuutta. Olisihan toki opettajan taloudellinen asemakin ollut turvatumpi kuin taiteilijan. Monien naapurien mielestä jopa rengin ammattikin olisi ollut kunniallisempi, koska se olisi taanut ainakin piimän, leivän ja särpimen, kuten eräskin kirjoitti. Viisaana äitinä miinamummi, samoin kuin hänen puolisonsakin, osasi katsoa lähiympäristön piimän ja ruisleivän sävyttämien mielipiteiden yli. Lastensa aineellisen hyvinvoinnin turvaaminen ei ollut enempää miinamummille kuin olliukillekaan tärkeintä. He asettivat henkiset arvot aineellisten edelle. He itse eivät koskaan rikastuneet, koska varallisuuden kasaaminen oli vastoin heidän periaatteitaan. Muita puutteessa olevia he kyllä mielellään auttoivat, jos voivat. Tämä keskinäisen auttamisen ja yleensä puutteessa olevien auttamisen halu periytyi vahvasti heidän lapsiinsa. Ja ennen kaikkea heihin juurtui henkisten arvojen tehostaminen ennen aineellisia arvoja. Se on havaittavissa Miinamummin poikien taiteessakin. Hienoimman ilmennyksensä se lienee saanut Pekka Halosen viimeisissä maalauksissa, joista Sigrid Schorman kirjoittaa, Pekka Halosen voima perustuu kykyyn siirtyä aineellisesta aineettomaan, kuin olisivat ne samaa tasoa. Tällöin hän aina tehoistaa aineitonta. Hänelle näyttää tämä jälkimmäinen merkitsevän eniten elämässä ja olevan enimmän arvoista. Professori Lindström siteeraa nämä sanat Pekka Halosen elämäkerrassa. Näin syvälle käypä vaikutus oli ollut äidin ja koko kodin kasvatuksella. Sillä näkisin tuossa kodin vaikutuksen jäljet, aivan samoin kuin professori Lindström näkee Pekka Halosen viimeisten maalausten viivan sommitelmassa värähtelevän muistumia äidin kanteleen soitosta. Miina mummin suuruus kasvattajana näkyy vielä siinä, että hän sai lapsensa juurtumaan kotiin ja kunnioittamaan isänsä ja äitiänsä. Missä tahansa maailmalla hänen poikansa olivatkin, heidän juurensa olivat kotona. Opiskeluaan aloitteleva nuori Pekka kaipaa Helsingissä kovasti kotiaan ja äitiään. Äidilleen hän kirjoittaa ensimmäisen oikean taideteoksen hänen tekemästä vaikutuksesta. Äitiä hän varmaankin muistaa pyytäessään lähettämään itselleen kanteleen Helsinkiin ja viedessään kanteleen myöhemmin Pariisiinkin mukanaan. Jos hänen sydämensä ei olisi ollut kotona, olisiko hän Pariisissa nuorena miehenä ollessaan muistellut äidin kerran lapselle elämänohjeeksi antamaa pientä liikuttavaa runoversyä. Ole aina kiltti poikaseni, madollenkaan älä pahaa tee. Siivost astu kylissä ja teillä muista aina taivaan Jumalaa. Nyt se vasta koti tyhjältä tuntuu, kun ei ole äitiä kirjoittaa sohvitytärkin äidin kuoleman jälkeen. Kantele oli varmaankin jonkinlainen kodin ja äidin symboli Miinamummin pojille. Heillä kaikilla oli omissa kodeissaan kannel. Isälleni jäi perinnöksi Miinamummin oma kannel. Minä opin jo lapsena ymmärtämään, että se oli erittäin kallisarvoinen esine, jota oli kohdeltava hyvin kunnioittavasti. Se onkin oikeastaan melkein ainoa näkyväinen perintö Miinamummilta. Akkalan saaren päärakennus Miinamummin vanhuuden koti paloi 30 vuotta sitten tauluineen, kirjastoineen, muistoineen. Jatkosodan jälkeen Akkalan saaren pieni 18 hehtaarin tilaakin vietiin ensimmäisenä pakkolunastettuna tilana Lapinlahdella. Siinä meni Miinamummin vaalimaa koivikkokin, koska siirtolaiselle annetun maan ja perikunnalle jätetyn pienen pihamaa-alueen välinen raja kulki aivan saunan takaa. Meni myöskin suurella pieteetillä vaalittu metsä vaikka ihmisilmällä katsottuna korvaamattomia arvoja hävisi tulipalossa ja pakkolunastuksessa, ei ainoastaan rahallisia arvoja, vaan myös kulttuuriarvoja. Tuntuu kuin miinamummi vieläkin liikkuisi jossakin akkalan saaren palaamatta jääneen savusaunan ja vanhan aitan vaiheilla ja tahtoisi sanoa, että se aineellinen, mitä menetettiin, ei ollut edellisten polvien tärkeintä perintöä. Tärkeintä oli se aineeton jota Miina-mummi ennen kaikkea pyrki jättämään jälkeläisilleen perinnöksi.